0: Alors, nous allons passer maintenant au sujet suivant avec euh, la chronique de Vincent Calam, euh, informaticien-libriste. C'est comme ça que je te présente, tu me corrigeras éventuellement. Très bien. Chronique intitulée « Jouons collectif ». Alors, Vincent est informaticien et bénévole à l'April. Euh, et cette chronique, en fait, c'est « Choses vues, entendues et vécues autour de l'usage du logiciel libre au sein de collectifs, donc associations, mouvements et équipes en tout genre ». En gros, c'est le témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de néophytes. Alors, euh, bonjour Vincent. Bonjour. Alors, le thème du jour, tu m'as dit, c'est ⁇ Je me demandais ce que vous faisiez là
1: ⁇ Oui, voilà. Alors, la petite phrase euh, de, de cette chronique demande d'être contextualisée. C'est-à-dire qu'il y a le 13 et 14 avril, j'étais au forum, aux euh, oui. journées, pardon, du logiciel libre à Lyon, qui est un rendez-vous important, qui est de la communauté francophone, qui, est, qui a fêté d'ailleurs ses 20 ans l'an dernier qui est un événement euh, qui propose des conférences, des ateliers et qui possède également un village associatif où se trouvent euh, des stands tenus par euh, de nombreuses associations. Et bien sûr, d'ailleurs, l'April la y était présent.
0: Alors, l'April y était présente et c'est l'occasion de remercier ben, les bénévoles qui tiennent euh, ce stand. Alors, je ne sais plus quelle personne était présente là-bas, mais en tout cas, voilà, alors, on tient à peu près une quinzaine ou une vingtaine de stands par an. Et c'est vrai que les journées du logiciel libre, donc, qui ont, comme tu l'as dit, fêté leur euh, leurs 20 ans, est un des événements vraiment importants. Temps de l'année. En plus, c'est vraiment en centre-ville, à la maison des, de la Maison pour tous des ainsi Donc, je vous encourage l'année prochaine à y aller. C'est autour d'avril 2020. Et donc. Dans cet endroit, donc tu n'y étais pas pour l'April, donc tu y étais pourquoi en fait Oui, alors Je vais quand même balancer un petit peu, tu es quand même sur l'une des photos du stand de l'April, sur photo.april.org, mais tu y étais pourquoi en fait alors
1: Alors j'y étais, euh, oui, dans un autre cadre, même si évidemment je suis allé dire bonjour euh, aux camarades. Euh, j'y étais pour présenter un logiciel libre s'appelle Scrutari, qui est un moteur de recherche de ressources documentaires que je développe dans le cadre du projet CoreDem euh, avec qui est un projet porté par une structure appelée RITIMO.
0: Ouh là 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 <rire> Scrutari, CoreDem, ouais, voilà. RITIMO, explique-nous tout ça. Ouais. Si oui,
1: alors, plaît. Je suis toujours obligé oui, de contextualiser. Alors RITIMO, je vais présenter d'abord cette structure, c'est un c'est un réseau de centres de documentation qui a plus de 30 ans et qui était axé sur la solidarité internationale. Euh, Timo, c'était pour euh, Tiers-Monde, donc ça, ça date un petit peu euh, comme concept, mais la solidarité internationale, c'est toujours euh, euh, très important. Et euh, un... au début, c'était centre de documentation papier, qui a toujours un, un de ses rôles. Mais évidemment, avec le numérique, euh, ça a changé leur manière de travailler. Et depuis quelques années, ils se posent beaucoup de questions autour euh, du logiciel libre. Et euh, RITIMO fait à la fois des formations à destination d'associations sur les logiciels libres et également anime un projet qui est uh, COREDEM, qui est un, une communauté de, de ressources documentaires sur les questions notamment de la transition. Et euh, c'est euh, à ce titre que, que j'y étais, parce que je travaille sur le moteur de recherche de ce projet. Et donc... Euh, Alors,
0: on va repréciser, peut-être oui. même donner les, les, les adresses des sites web. Donc, RITIMO, c'est l'association. Donc, c'est oui. ritimo.org. Euh, cette plateforme de, de, de ressources, euh, pédagogiques, euh, comment tu as ça
1: C'est ressources documentaires. Ressources
0: documentaires. Donc, c'est coredem.info. CoreDem c'est O-R-E-D-E-M.info. Voilà. Et le logiciel qui est derrière tout ça, le moteur de recherche libre que tu développes. Donc, c'est scrutari.net. Voilà. Tout à fait. Voilà.
1: Voilà, donc euh, j'ai fait la conférence, bon ça je ne vais pas m'y attarder, mais ensuite je suis allé tenir le stand euh, de Ritimo au sein euh, du village euh, associatif des, des journées du logiciel libre.
0: Et c'est là que donc, des gens de Ritimo t'ont dit, euh, je me demandais ce que vous faisiez là.
1: Alors, ce n'est pas des gens de Ritimo, ah, c'est le, le public, puisque ah, le je, public. Tenais, je tenais le stand de Ritimo, okay. et euh, sans le vouloir, nous avions préparé sur le stand, euh, nous avions mis les, les publications euh, de Ritimo, et sans le vouloir, euh, aucun ne faisait référence directement au logiciel libre. Euh, et donc, effectivement, euh, c'était une phrase que j'ai entendue euh, de manière euh, positive, hein, sympathique, mais euh, de, de personnes qui se demandaient euh, ce qu'une association comme Ritimo euh, faisait, euh, faisait à cet endroit. Et donc c'est une manière d'expliquer et de faire des liens entre euh, des, des thèmes, notamment de solidarité internationale et euh, des thèmes du, du logiciel libre.
0: Donc au final, en fait, cette phrase, elle est positive
1: Oui, elle est, elle est positive parce qu'en fait, on titille la curiosité des gens en leur montrant les croisements qu'il y a entre euh, le thème principal qui était la logiciel libre et d'autres enjeux euh, et d'autres réflexions euh, qui, sur d'autres thèmes. Et donc, on, on aide à faire, euh, à faire des croisements. Euh, je prends un, un exemple... Euh, euh, Ritimo a beaucoup de publications sur les questions de l'engagement, notamment d'engagement des jeunes euh, en solidarité internationale, euh, sur la question aussi des dons, euh, des dons du matériel informatique qui souvent est plutôt pervers euh, parce qu'en en fait, c'est un, on, on donne des choses euh, obsolètes et, et pas, pas très utiles. Donc, il y a toute une réflexion là-dessus et je trouve que ça peut entrer euh, en résonance avec euh, euh, des questions de l'engagement que peuvent avoir des gens dans le cadre du logiciel libre.
0: D'accord. En précisant que les journées, et c'est sur le salon web qu'on me le précise, hein, c'est Étienne Enrégie qui me dit que les journées du logiciel de Lyon, le thème principal, c'était euh, l'écologie. Oui. Et précisons aussi que, alors, tu me l'avais dit dans, dans les notes, euh, quand tu parles de la revue de Ritimo, donc c'est Passerelle avec un S, il y a une des revues, enfin un des numéros qui est consacré... Enfin, un titré « Pour une information et un Internet libre, journaliste indépendant, médias associatifs et activistes s'engagent ». La référence est sur le site de l'April. La revue est téléchargeable librement.
1: Oui, la, la, la précision d'Étienne est importante. Je veux dire, le, le, les journées elles-mêmes étaient déjà en croisement avec d'autres voilà. thèmes. Hein. Ce n'était pas seulement une réunion euh, d'informaticiens. Un, il y avait cette question de l'écologie euh, et, et de la transition.
0: Et d'ailleurs, par rapport à ça, euh, c'est important que... enfin, L'APRIL est présente à, à, à des stands professionnels. Donc, On n'a pas parlé tout à l'heure de, de POSS, donc Paris Open Source Summit, qui est un salon professionnel de logiciel libre à Paris, mais on est aussi présent, et depuis très longtemps, à des salons qui ne sont pas du tout professionnels, pas du tout informatiques. Hein. Historiquement, il bah, y a la fête de l'UMA, par exemple. Réseau Alternatiba, pareil, autour de l'écologie et de la planète, et par exemple la fête des possibles qui est organisé par différents réseaux dont je pense Ritimo en fait partie Alternateba aussi qui a lieu deux mémoires donc en septembre chaque année je crois que ça va être la troisième ou quatrième édition cette année donc il est important d'être présent sur ces événements là où effectivement on fait des croisements et où on explique l'apport du logiciel libre pour une société ben, finalement plus libre plus ég égalitaire plus inclusive mais je te laisse poursuivre
1: oui donc est, je crois que ce qui, est, ce qui est important dans tes stands c'est de pas te prêcher à des convaincus je crois que quand on tient un stand dans, dans, dans l'endroit habituel bon ça permet de croiser des têtes qu'on n'avait pas qu'on pas vu depuis longtemps mais c'est pas comme ça qu'on va aller au, au contact de nouvelles personnes, on va sensibiliser de nouvelles personnes. Donc je crois que c'est important euh, d'être dans des lieux auxquels euh, les gens ne s'attendent pas à ce qu'on qu soit à la fois d'ailleurs le public, mais à la fois peut-être les autres. Euh, les autres membres de l'April ou les autres adhérents qui vont peut-être, sur le moment, de se dire pourquoi, pourquoi Alternatiba, pourquoi la fête de Lima, et aussi d'expliquer que c'est important, quand on porte une parole qui va au-delà de la technique, qui est un vrai objet politique, d'être dans des lieux... Autres et euh, voilà je, donc voilà je milite euh.
0: Mais, mais c est, c est, on parle de la fête de l'UMA. Je, je me souviens très bien que les premières années, c'est une question très récurrente. Mais alors pourquoi vous êtes là Alors à la fois les gens qui, qui, qui visitent la fête de l'UMA et que je rappelle qu'elle est un festival avant tout quand même, hein, mais aussi les gens à l'extérieur disent mais pourquoi vous allez à la fête de l'UMA Et on devait leur expliquer. Aujourd'hui, je crois que la question se pose plus. Les gens ont compris qu'il fallait aller à, à, à ce type d'événement. Tu voulais terminer peut-être par une note un peu euh, personnelle parce que je crois que tu as rencontré des personnes qui écoutent euh, l'émission oui. dont ta chronique.
1: <rire> voilà tout à fait. J'ai croisé des personnes <rire> Alors, qui m'ont dit qu'ils écoutaient ma chronique. Alors, ils ont été très polis parce qu'ils n'ont pas, pas dit si la chronique leur plaisait ou non. Euh, mais voilà, donc effectivement, c'est nous sommes écoutés. Enfin, au moins toi. Euh, oui, en tout cas, cette émission. Donc, euh, bah, j'en profite pour euh, remercier euh, mes auditeurs et mes auditrices. Euh, je remercie également la personne qui va faire la transcription euh, de la chronique. Et Marie Odile. Puis, euh... Alors, merci Marie-Odile, et puis un, un petit baiser à Didi qui se reconnaîtra euh, aussi parmi les auditrices.
0: Voilà. Bah écoute, euh, merci Vincent. Donc c'était la chronique de Vincent Calame intitulée Jouons Collectif euh, voilà, sur ce, son retour d'expérience. Et c'est toujours un plaisir de rencontrer les personnes qui nous écoutent, hein, que ce soit après une conférence ou après la radio. Et évidemment, on retrouve Vincent euh, le mois prochain. Alors,